0: Estamos aqui no segundo dia que a gente está fazendo live, né? Primeiro dia a gente fez a live na sexta-feira passada. A ideia é essa, é a gente tem uma disciplina para fazer todas as sextas-feiras, às sete da manhã. E hoje também a gente já começa a pensar em colocar todo esse áudio para um podcast que vai se chamar GPCast. Cuidado com o que você vai pensar com GPCast. GPCast nada mais é que gestão pragmática quer. É. O nome da minha empresa se chama Essencial Gestão Empresarial. Onde eu, a missão da minha empresa, né, Você já sabe disso, que é maximizar a lucratividade do empresário e melhorar a qualidade... Não, maximizar a lucratividade da empresa e melhorar a qualidade de vida do empresário e dos seus colaboradores através de consultorias. Porém, no podcast a gente não vai para a gestão essencial, a gente vai para a gestão pragmática, que se eu não me engano foi a primeira lição da nossa primeira aula semana passada. O que, que é o pragmatismo? O pragmatismo é fazer o que precisa ser feito. Você precisa fazer, você vai lá e faz. A gestão pragmática, então, no nosso podcast, vão ser sacadas insights, dicas, as quais você pode colocar para fazer naquele momento. A gente vai trazer uma, uma, uma voz, uma comunicação muito simplista para que a gente consiga atingir maior o número de pessoas de maneira simples, sem muita complexidade. Então, gestão pragmática podcast, logo, logo, vai estar por aí. E com os áudios das lives. E mais alguma coisa que a gente pode fazer mais para frente, maravilha? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente falou semana passada? Uma das coisas que a gente falou semana passada foi empreender por necessidade. Empreender por necessidade... Foi uma das coisas que a gente falou referente a, a quem começa a empreender. Então tem gente que empreende por necessidade, vamos lembrar um pouquinho disso. Cara, eu preciso alimentar meus filhos e aí a pessoa vai lá e cara faz alguma coisa para empreender. Algumas pessoas dessas têm sucesso, mas quando ela começa pensando em si, não no mercado, ela já começou errado no planejamento. E tem o um empreender por oportunidade ela percebe que existe uma oportunidade no mercado, ou seja, ela está olhando para fora e fala, cara, aí tem chance, hein? aí é legal. E aí ela vai lá e empreende por oportunidade. Isso é mais vantajoso. Isso daí mostra que existe uma oportunidade. Aproveitando que a Camila Pavarini entrou aí, Camila Pavarini, ela é do Medita Kids. Camila, se eu errei a sua empresa, me desculpa. Mas eu meio que estava né, perto dela quando ela construiu isso. A gente participava de um grupo de meditação para adultos e ela percebeu que, pelo menos eu não conhecia, tá, Camila? Que ninguém fazia meditação para criança. Cara, como é que você vai botar a telha para meditar, velho? Ah, bota ele em posição lótus, Meu irmão, ele vai sair correndo, vai quebrar a casa toda. Ela percebeu isso, ela percebeu essa oportunidade e falou cara, eu vou aí. Eu vou aí porque existe uma oportunidade. E ela pegou, foi hoje é bem reconhecida aí como, pelo menos no meu no meu conhecimento, como a principal uh, especialista em meditação para crianças na, no, no país. Cara, meditação para crianças, cara. Essa é uma outra sacada que a gente vai falar mais para frente, que é o poder do nicho, né? Mas a oportunidade é diferente da necessidade, dá pra entender? Existe uma oportunidade aí, vou nela. Necessidade, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Outra coisa que a gente falou bastante foi sobre eficiência e eficácia. Eficácia dá resultado. Eficiência você dá esse mesmo resultado com menos recursos. Uh, a gente fala muito sobre escala hoje em dia. Cara, eu estou vendendo para uma pessoa, eu consigo vender para 10 ao mesmo tempo? Eu escalo isso. Você precisa ter os dois na sua empresa. Você precisa trabalhar eficácia, você precisa dar resultados. E depois que você der resultados, você tem que ser eficiente. Que é você ser eficiente nesse resultado então não dá pra ficar sem um, ou só com um ou com o outro agora, se tiver que escolher um, inicialmente vai pra eficácia, qual o problema? tem gente que quer ser muito eficiente sem dar resultados você já viu um funcionário falando assim pô, mas eu entro às seis da manhã, eu vou embora 10 dez da noite e tu ainda reclama porque pode ser que esteja acontecendo que você tá trabalhando que só um camelo mas não tá dando resultado, aí não adianta nada imagina uma barra de gelo aqui em cima da minha mesa eu com um pano de prato falando, cara eu tô secando tudo, tô secando tudo, tô secando tudo, tá tudo sequinho. É só que o paro de usar o pão de prato começa a molhar de novo. Eu tô secando, eu tô secando, eu tô secando. Tô sendo eficiente pra cacete. Nada eficaz. Eu vou ser eficaz na hora que eu tirar a porra da barrageira daqui, jogar lá no lixo, eu fui eficaz, se molhar não vai mais. Eu vou lá, passo um paninho e acabou. Então, eficiência e eficácia foi isso que a gente falou. A gente falou pouquíssimo sobre planejamento. Pouquíssimo sobre planejamento, a gente vai falar muito mais sobre planejamento. Mas... Se eu não me engano, pelo menos está muito latente na minha cabeça, eu devo ter falado uma frase que eu adoro do Mike Tyson, ele está virando um clichê e clichê galera, vai ter muita coisa clichê aqui, tá certo? Porque clichê é bom as coisas viraram clichê porque elas, elas pegaram, essa é a grande sacada o Mike Tyson tem uma frasezinha clichê que é todo mundo tem um planejamento até tomar o primeiro soco na boca, você vai lá e monta seu plano de negócios o plano de negócios no papel, ele é maravilhoso mas será que ele vai sair exatamente no mercado? Não você vai ter que fazer o que os startupeiros, né? os donos de startup chamam de pivotar você vai ter que virar um pouquinho a direção do seu barco a gente falou pouquíssimo de planejamento, falou só essa parte que nem tudo que você planeja sai mas a gente falou muito de execução a gente usou uma palavrinha lá né, do pragmatismo que é botar pra moer é fazer o que tem que ser feito então esse é o ponto que a gente chegou a gente falou muito de pragmatismo, o que você tem que fazer tem alguma coisa que você sabe que você tem que fazer, que você tá procrastinando. Pessoal, se eu não me engano, um curso que eu vou começar aí essa semana, eu conheci o curso em 2015, sete anos. Eu sabia que tinha que fazer esse curso, eu não fui pragmático. Eu, preciso, eu precisei do meu sócio me colocar na maior saia justa, na maior roubada, para eu fazer o que eu tenho que fazer. Galera, para para pensar nisso. Você não procrastina às vezes um dia, dois dias. Você não procrastina um mês, você procrastina anos. Sete anos, oito anos, dez anos. Às vezes você procrastina e você olha para trás e fala cara, se eu estivesse indo por esse caminho. Então, essa é mais ou menos a revisão da aula, da última aula. E eu terminei só dando a introdução da aula de hoje, que era a matriz de eficiência. Eu lembro que eu linkei eficácia com eficiência e falei poxa, próxima aula vamos para eficiência. Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de gestão empresarial, para vocês, meus acompanhantes, meus 8 mil, matilha 3 zeros, da live de hoje, ou então você ouvinte do GPCast, Gestão Pragmática para Empreendedores, uh, quem, quem conhece um pouquinho uma empresa, ele sabe que uma empresa é como se fosse uma mesa com quatro pernas, quatro perninhas. A primeira perninha, gestão operacional. Gestão operacional é... A tua atividade de fim. Então, o Alessandro aqui, uma das empresas de contabilidade, o Giba com a confecção de filmes, a Camila com medita Kids, certo? Eu com consultoria. E aí o que, que acontece? É, esse daí é a tua perninha, de eficiência operacional. A Fabiana que entrou agora né, com hora de brincar dela, que é relacionado para algumas partes de, de infantis, etc e tal, e aí você tem a eficiência operacional. Depois você vai para a eficiência de capital, que é cuidar do teu financeiro. Eficiência comercial, nessa eficiência comercial, essa perna aqui você abre e aí você tem dentro da eficiência comercial você tem marketing e vendas. E a última perninha, eficiência organizacional. Eficiência organizacional com aquela é nossa perninha lá. E a Vanessa escreveu aqui, para mim eu lembrei, lógico, bailarina e apresentadora, inclusive apresentou... Se eu não me engano, o primeiro ou o segundo é, DNA Day, né? O, o evento do João Bom, o que, que acontece? Agora nós vamos explorar essas quatro perninhas. Por quê? Porque você já teve uma perna, uma mesa na tua casa, que a perna tava bamba. E tu agarrava um molde daquela mesa, porque tu queria comer e o bagulho ficava assim, E é isso que acontece na tua empresa. Porque na maioria de, das vezes, todos nós empreendedores, ele faz o quê? Ele coloca uma perna ali, fortona, que é a perna de eficiência operacional, e ele está o tempo todo lustrando essa perna, arrumando a perna, deixando a perna mais forte. Troca essa perna por uma, uma perninha de plástico, uma tomada de madeira. E vai ficando fortona. E as outras três, ele nem lembra. Ou então ele faz de uma forma que ele não sabe fazer. Então a gente vai falar dessas quatro, por quê? Porque você, no final... Da gestão pragmática no final da gestão, você precisa. Gestão é essencial, você precisa ter as quatro pernas firmes. Só de que a minha mesa tá legal, né? Mas já se eu tivesse eu dar uma porrada com a mesa, já ia virar um meme. Então vamos lá. Primeira coisa falando sobre eficiência operacional. Vamos pegar todo mundo aí, cara. Você é especialista em alguma coisa. A maioria das pessoas fazem isso. Eu falei na última, na última live, na última e primeira live, que, cara. A maioria das pessoas abrem porque são exper Experts em algumas coisas Eu abri minha consultoria porque eu trabalhei sete anos No Sebrae e aprendi tudo sobre consultoria ah, uma, Muita gente que abre uma padaria é um bom padaria E assim vai, isso daí eu já falei Então vamos lá, você trouxe esse ponto A tua eficiência operacional é Ter um produto e um serviço de Ótima qualidade, de extrema Qualidade, esse é um ponto Principal, qual o diferencial Da sua empresa, O diferencial da minha empresa É o meu produto não é. Por quê? Porque não adianta você ter qualidade no seu produto. Não adianta você ter qualidade no serviço. Se os teus concorrentes também tiverem qualidade e você não se diferencia. O diferencial da minha empresa é minha qualidade. Ah, e o teu concorrente não tem qualidade? Tem. Então, cabe a diferença desgraça? O diferencial da minha empresa é o atendimento. Ô, Walt Disney, que bom que você tá na minha, na minha live, certo? A gente fez aqui uma sessão mesa branca e você chegou na minha live e Walt Disney, né? Dono da bagaça toda em Orlando. Pô, obrigado. Não. Você realmente tem um atendimento diferenciado? Ou seus funcionários são apenas educados, que é uma coisa que a gente preza? Então, opa. Não, meu atendimento é diferenciado mesmo. Barreto, vai lá um dia. Então, hoje o outro Betel do Guarujá. A gente chega até a onerar um pouquinho a folha de pagamento para ter colaboradores a mais para fazer um atendimento diferenciado dentro do de frutas Como assim, Barreto? Bom, eu, por exemplo, não sei, não entendo nada de fruta. Então, se a minha esposa pedir para eu trazer uma melancia para casa, é capaz de aparecer com uma banana. Hum, sou uma desgraça. Lógico que eu estou estressando, mas puta, todas essas frutas aí malucas, é... ela gosta bastante eu não estou nem aí. Então, eu com a minha listinha tem um rapaz lá sorrindo, falou oi, tudo bem, Barreira? Tudo bem. Fala, o cara pega pra mim e ele pega as frutas pra mim. Você fala, opa, vai ter um atendimento diferenciado que é ser você vai num mercado e realmente você que tem que pegar as coisas. Você vai num açougue bem estruturado e o cara te dá uma aula de churrasco. O cara prepara o churrasco pra você. Aqui na minha região, em algum supermercado, você entra no açougue, o cara fala, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Quando chega no açougue, ele se abaixa. Fala, pega no outro atendimento. Isso. tem ninguém aqui. aí se você faz um atendimento no sua diferencial explicando para ele como o uma macado é churrasco, depende se de tem um diferencial no atendimento. mas se teu concorrente faz algo próximo, você acaba com o teu diferencial. na última aula eu falei sobre isso. Michael Porter fala sobre Michael Porter é o pai da estratégia. ele fala sobre vantagem competitiva. qual o principal passo? Da vantagem competitiva é você ter um produto diferenciado, difícil de ser imitado. Aí sim, você chegou na vantagem competitiva. Qual é a sua vantagem competitiva perante seus concorrentes? Qual é a distância, que o Joel J me ensinou uma vez, que ele falou assim, que é o abismo. Qual é o abismo que você cria perante seus concorrentes ou perante as novas pessoas que vão entrar no mercado? Um médico... Ele tem que passar sete anos fazendo lá medicina, a residência, etc. e tal, para entrar na profissão. Olha o abismo que tem para alguém que quer entrar na profissão. Então você precisa descobrir qual é a sua vantagem competitiva. Vamos fazer um exercício aqui. Você tem um restaurante, você tem algo no setor alimentício. E eu sou teu. E eu, e eu gosto muito do teu produto. Mas eu moro no canal 5. E do lado, vamos colocar uma pizzaria para ficar fácil. E do meu lado tem uma pizzaria. O que, que vai fazer eu sair da minha casa, ao invés de entrar na pizzaria do lado, pegar meu carro e dirigir 5 km para ir na tua pizzaria? É isso. Cara, tô aqui tem uma pizzaria do meu lado, tem uma pastelaria na minha frente, tem uma padaria do meu outro lado aqui, ó. Mas eu cumprimento meus vizinhos, entro no carro e dirijo 5 km. Eu tô falando 5 km que eu sou santista, tá, galera? 5 km pra gente é uma eternidade. Se você for para São Paulo, transfira isso de 5 km para 2 horas e 15, porque o, o paulista está mais acostumado com o trânsito. E sim, ele pega 45 minutos de trajeto para ir para um bom restaurante. Te pergunto, o que, que vai fazer eu sair daqui, passar meus concorrentes e ir na tua empresa? E ir no teu restaurante? Fidelização é isso. Ai, Barreto, como é que eu trago a fidelização? Fidelização é a partir do momento que eu sou fiel a você. Eu deixo de te trair com os concorrentes. Cara, você tem que ser diferenciado para levar a minha atenção e meu dinheiro. A minha atenção, meu tempo e meu dinheiro. Como é que você consegue levar atenção, tempo e dinheiro do teu cliente? Quando eu faço consultoria... A minha consultoria não, é consultoria não é uma consultoria mais barata do mundo. também Não é mais cara, tá, galera? Procura aí, faz o orçamento com a gente. Mas não é mais barata do mundo. Então, eu vou levar teu dinheiro. Quando eu vou fazer a consultoria, você tem que estar lá. Você vai ter que trabalhar comigo no dia. Eu vou levar teu tempo. E você vai ter que ouvir o que eu tô falando. Então, tu tem que levar tua atenção, o teu tempo e teu dinheiro. Não pensa só no dinheiro do cliente, não, cara. Às vezes o dinheiro é de menos. Às vezes é difícil ele te dar o tempo dele, às vezes é difícil dar atenção, galera. São 7 horas da manhã, tem aí 10, 12 pessoas conosco. É, nesse momento vocês estão me comprando com o, quê? com o tempo de vocês. Podiam estar fazendo inúmeras coisas. Então, aí você chega e entende um pouquinho o que é finalização e você tem que achar um diferencial, uma vantagem competitiva. Alguns exemplos hoje. Hoje a gente trabalha com uma pastelaria chamada Pastelaria Tupi em Praia Grande. Eu confesso que é um dos melhores pastéis que eu já comi. Eu conheço gente que sai de Santos para comer em Para Grande. Eu conheço gente que sai de Santos para comer em Para Grande. No Guarujá, tem o Kids Pizza Bar, que é um, uma pizzaria com espaço Kids, galera, mas não é um espaço Kids. É um. É um Beto Carreirinho ali, é um bagulho absurdo de legal. Então, às vezes, eu saio de Santos com o Theo e Gael e vou lá no espaço Kids comer uma pizza lá. Por quê? Porque eu sei que, uma vez que tem um espaço kids daquele tamanho, inclusive tem como você alongar monitoras anjo para cuidar dos dois capetinha, eu consigo comer uma pizza tranquilamente. Então, olha que interessante quando a gente fala de vantagem competitiva. Para de ser narcisista e fala, nossa, meu produto é bom, meu atendimento é maravilhoso, e começa a entender o que o teu cliente está fazendo, se realmente isso é verdade. Por que, que ele vai comprar com você se você é um pouquinho mais caro que o seu concorrente? Ah, porque ele vê mais valor em mim. Beleza, esse é esse o caminho. Galera, depois de muita consultoria, depois de muito trabalho, eu percebi algumas coisas, tá? Ah, é muito difícil trabalhar no commodity. O que é trabalhar no commodity? É? O, o, o símbolo principal no marketing do commodity é o ovo, né? Pega o um ovo. Tá o um ovo lá? Pega o um ovo na tua geladeira, e vou perguntar, sabe qual é a granja dele? De onde ele veio? Ah, ele veio da granja... Barreto, ele veio da Grande, a Viana Tu não sabe a granja que veio o teu ovo Se você sabe a granja que veio O ovo que tá na tua geladeira É, é possível que você tenha alguns probleminhas psicológicos tá? Mas tratar tá, tá, e se acalma Não precisa de tudo isso É o comode. ovo é o ovo Vamos pegar no máximo o um graúdo pequeno e é isso Esse é o comode. E hoje em dia acontece muito disso Tem muita gente com roupa comode. Eu acho que tem muita gente com restaurante comode. Acho que tem muita gente com consultoria comode, Escola comode. Aí você vai se igualar e vai ser difícil você agregar valor do mercado. Lembra que eu falei de roupa? Poxa, a gente trabalha numa empresa chamada WOM, oficial, onde a roupa é diferente, a loja é diferente, eles fazem uma vantagem competitiva. E eu não tô falando só porque eu trabalho lá não. Pode ir lá, uma camisa, ela tem um corte diferenciado. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer hoje, tá certo? Vocês têm que pegar e descobrir qual é a vantagem competitiva da tua empresa. Obrigado, Brunão. E se você não sabe qual é a vantagem competitiva da tua empresa, irmão, tá fudido. Sabe por que você não sabe? Porque não tem. Ela fica escancarada na tua cara quando você tem uma vantagem competitiva. Ela fica absurda. Vamos lá trazer aqueles, aqueles, aqueles exemplos simples? Havaianas... Uh, Apple, uh, vodka. vodkas, Nof. quantas vodkas tentam vir e não conseguem pegar naquela faixa. E aí o Alessandro botou aqui, se você for igual, você vai nadar num mar extremamente perigoso, que se chama Oceano Vermelho. Oceano Vermelho. Tem muito tubarão junto. Muito tubarão junto ali, etc. E tal. Aparece um peixinho, vai todos os tubarões lá e come esse, esse peixinho. Você tem que procurar o que... É o título de um livro maravilhoso chamado Oceano Azul. Você tem que achar o um mar fora de concorrência. É isso que você tem que fazer. Fácil? Não é. Mas na hora que você acha a sua vantagem competitiva, é como se você montasse uma barreira entre as pessoas. Eu vi que a Aline tá por aí, não sei se ela tá aí ainda, e ela é surfista. Para você surfar uma boa onda, você tem que passar pela arrebentação. Então, o surfista que tá surfando aquela onda bacana pra caramba, ela, ele já passou aquela arrebentação. E aí, de repente, os concorrentes estão tentando passar essa arrebentação. Quando eles conseguirem passar essa arrebentação, você já surfou a sua onda. Na hora que eles forem surfar a onda dele, você está passando por uma outra arrebentação. Então, procura a tua vantagem competitiva. Saiba qual é ela de verdade. Alguns de vocês, eu vejo aí, vocês têm vantagens competitivas. E se precisarem, eu consigo falar para vocês. Legal? Se você não saber qual a tua competitiva, começa a procurar. Começa a procurar algo para diferenciar a tua empresa dos concorrentes. E se você sabe? Aprimora. Porque teus concorrentes também estão sabendo e vão atrás de você. Um dos nossos clientes aqui é o Kleber Romeiro. O Kleber Romero... Ele na área de churrasco ele é diferenciado. Em Praia Grande ele fez um assado incrível de domingo, uma coisa absurda, cupim, costelinha, etc. O que rola fila em frente ao tipo tupi. Ele comprou um pit, pit smoker, aqueles, aqueles carro grandão, uma churrasqueira gigantesca, uma maravilhosa. Foi mais de 25 mil reais aquilo lá. E todo domingo. E o que, que aconteceu meses depois? Alguém apareceu e comprou um pitch próximo ao bairro dele e começou a vender também. As pessoas começam a imitar os campeões, as pessoas começam a imitar os vencedores. E se você não se preparar, você pode ser ultrapassado. A grande sacada é você não deixar de ser ultrapassado, porque você começou primeiro. Você começou a primeira corrida dias, meses, anos antes. Se você continuar na mesma pegada, você nunca vai ser alcançado, a não ser que tenha nenhum Sunbolt, de Flash, que às vezes acontece, às vezes tem um ou outro fora da curva, mas é muito difícil, não vou falar nunca, mas vou falar muito difícil. O problema é que às vezes você está lá na frente e você fala, cara, vou dar uma relaxada aqui, e aí esse cara pode passar. Essa daí é a nossa eficiência operacional. Essa daí é o que a gente encontra e verifica eficiência operacional. Passou esse? Descobriu a tua vantagem competitiva? Tá legal? Bacana, meu. Vamos para eficiência comercial? Vão para eficiência comercial. Você tem uma vantagem competitiva, mas agora você tem que fazer o quê? Você tem que ter uma eficiência comercial. Primeiro de tudo, a tua vantagem competitiva, todo mundo sabe que ela existe? Todo mundo sabe que o pastel é diferenciado? Todo mundo sabe que o teu trabalho é totalmente, é bem melhor que o do teu concorrente? Você precisa trabalhar com marketing. Você precisa muito trabalhar com marketing. E na maioria das vezes não é você que deve fazer o marketing. Por quê? Porque você não é especialista na área. Você precisa contratar alguém para fazer o teu marketing. Galera, é muito barato perto do resultado que pode ter. Principalmente redes sociais. Galera, falando em números, tá? Você consegue uma pessoa para te ajudar no teu Instagram de 500 reais a dia eterno. Lógico que de de reais ele vai fazer um trabalho mínimo nesse momento. Mas para quem não tem nada, por que não começa assim? Barreto, e aí tu acha então melhor pagar R$1500 do que R$2.000? Não, depende do custo-benefício. Se o menino que colocar 15 me trazer R$1.000, e se o menino que, que eu colocar mil me trazer R$20.000, eu vou nos R$2.000. Tudo tem que ser um investimento. Então marketing, você precisa trabalhar o marketing adequado. Quem me conhece há muito tempo já, verifica a evolução do meu marketing de dois anos para cá. Comecei fazendo... Comecei a testar algumas agências que não deram muito certo. Não é que não deram certo, mas não deram a liga. Depois eu acertei, as últimas três, eu acertei as três vezes. Começou com o Michel, depois foi o Fernando, depois foi pro Renan. Foi, Foram vários upgrades nesse marketing. Não tô dizendo que o marketing é perfeito não, galera, tem muita coisa para melhorar, mas eu tô o tempo todo tentando melhorar isso. Inclusive esse é um dos meus calcanhares de Aquiles, tá? Eu tenho bastante dificuldade com isso. Legal, fez o marketing, aquela piadinha, né? Por que, que a gente come ovo de galinha e não de pato? Porque a galinha, quando bota o ovo, ela cacareja. Tem ovo aqui, bababá, tem ovo aqui, bababá, babá. o pato não, o pato fica na dele, então eu não sei que tem ovo lá. Esse você tem que fazer, você precisa divulgar mais a sua marca. Legal. Ah, Marreto, então eu fiz, pula a eficiência financeira. Não vou pular nada, irmão, volta a eficiência comercial, ó. Porque tem gente que faz lá uma pagininha no Instagram... Tem gente que faz ali um panfletinho... E eu pergunto... Como é que está a tua eficiência comercial? Ele fala... Ah, não... Eu estou com o Instagram e Um moleque bom... Mano. Eficiência comercial... Além do marketing... Tem é um ponto muito importante... Que é venda... Venda... Deixa eu segurar um pouquinho... Para falar sobre um especialista em inovação... Ele escreveu um livro... Ele organizou um livro... Chamado... 99 Soluções Inovadoras... Ou 99 Inovações... A centésima pode ser sua que é o Paulo Franzosi, e ele botou aqui, quem inova mantém o um monopólio até que os outros te copiem, é isso aí, então enquanto você está inovando, você tem o um monopólio da parada, até alguém te copiar, a grande sacada é você, isso daí deve estar inclusive no livro dele, muito legal, muito legal. Vamos voltar para a eficiência comercial? Venda, galera, foca em venda, o marketing é uma coisa, venda é outra, como é que você faz para vender? Você precisa aprender funil de vendas. Funil de vendas é muito simples. Pensa no funil que está na tua casa. O funil ele é assim. Então você fala com 100 pessoas para comprar o teu produto, cai aqui 5, 2, 1, 10. Vai depender, desculpa o nome técnico, do rate de conversão. Quantas pessoas você coloca no funil e quantas pessoas saem aqui. É assim que funciona um funil de vendas. O nome é funil de vendas, não tubo de vendas. E todo mundo espera ter um tubo de vendas. Falei com 10, vendi 10. Caraca, sou bom pra caramba. Ninguém consegue fazer isso. Então você coloca bastante gente aqui para sair algumas pessoas. Como é que tá esse teu trabalho de funil de vendas? Você tem vendedores ativos na tua empresa? Você está conseguindo vender. Você tem ao menos um indicador de quanto você está vendendo por mês, desgraça. E aí você consegue olhar. O marketing ele é uma ferramenta fantástica, mas ele joga isca para você ser recolhido. Vendas, você vai pescar de arpão. O marketing você joga lá isca e espera o peixinho comer. Vendas, você vai de arpão, você vai de rede de arrasto. Essa é a grande sacada. Então você precisa trabalhar vendas. Se você vende serviço como eu, você precisa fazer prospecção. Você precisa ir para a rua para vender. Esse é o vendedor que a gente chama vendedor caçador. Ele vai atrás da caça. Se você está no restaurante, se você está numa loja de roupa, você tem que fazer. Quando o cliente entra na, na loja, você tem que vender para caramba. E depois que o cliente comprou pela primeira vez. Você tem que cultivar, cultivar uh, esse cliente. E aí a gente chama desse vendedor, o farmer. Existe o caçador, hunter, e o farmer, que é o fazendeiro, você tem que cultivar. Ele comprou a primeira vez, cultiva, trata com carinho, dá água, sombra, água fresca, que você vai recolher mais frutos aí. se Jesus eu estava na ONU fazendo uma palestra lá, e aí, a gente sempre fala do caroço, cliente caroço, que é aquele que entra, olha, olha, olha. Aí, uma moça virou e falou assim: O caroço de hoje dá bons frutos amanhã. Eu falei, cara, que legal, velho. Pô, pega o carocinho lá, pega a sementinha e enfia na terra, amanhã vai encher de fruto. O caroço de hoje rende frutos amanhã. Pessoal, eu vendi consultoria ano passado para pessoas que eu conheci no Sebrae em 2014. Foram oito anos até o cara me comprar. Estou falando com alguém aqui que pode ser meu cliente essa semana, mês que vem, ano que vem, daqui a cinco anos. Eu estou vendendo agora. Então você precisa se especializar em vendas. Na boa. Você conhece a eficiência operacional da empresa? Bacana. Próximo ponto, se especialize em vendas. Não existe melhor vendedor no mundo que o próprio dono da empresa. É um erro muito comum de micro, pequenas empresas quererem contratar um vendedor. Cara, o vendedor não está tão comprometido com a tua empresa como você. Deixa eu corrigir isso daí, tá, pessoal? A empresa é pequena, você quer administrar, e você às vezes coloca o vendedor para fazer isso. E esse vendedor ele não está comprometido com a tua empresa. É melhor você pegar um administrador e você ir lá para a ponta vender. Até um dia que você tor se torna uma empresa grande, uma torna uma empresa especializada uma empresa com metodologia, e aí você bota vendedores para vender para você, com método, com remuneração variável, e assim vai. Aí você fala, opa, que legal, agora o bicho vai pegar, por exemplo, aí a, a Baby Kids, a, as Wizards, que tem já uma equipe de vendedores aí que faz um trabalho muito legal. Então são esses pontos. Então você está com eficiência operacional, você tem uma vantagem competitiva maravilhosa e agora você vai para eficiência comercial. Você tem que ter marketing sim. Cara, eu, eu vendo muita consultoria por indicação. Como é que funciona? Alguém fala, ah, eu estou com problema de gestão e tudo. Fala, pô, tu conhece o Barreto? Não, não conheço. Porra, o Barreto é um cara legal. Qual a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Qual é o Instagram dele? O cara vai entrar e me seguir. Se eu tiver o um Instagram desatualizado, se eu tiver o um Instagram zoado, eu de repente perdi esse contato que nem chegou até mim. Então o meu Instagram tem que ser uma vitrininha bonitinha, tem que ser ali ó, bonitinho, falando sobre uma coisinha ou outra, é assim que tem que funcionar. E depois você tem que ir para venda, você tem que conhecer técnica de venda, você tem que ser agressivo em vendas. Ser agressivo em vendas é diferente de fazer uma venda agressiva, venda agressiva é uma ferramenta de vendas que é aquela, e aí, tu vai comprar ou não vai? E aí, cadê? Vai comprar? Não, tu não vai comprar por quê? Tá precisando comprar. É agressivo, mas às vezes essa venda funciona, tá? essa técnica funciona dependendo do momento, mas estou falando ser agressivo em vendas é tem que botar para moer todo dia, tem que vender todo dia meu amigo. Você ou tua equipe. Sabe um dia bom para caramba vender? Domingo. Domingo tá todo mundo aberto. Você tá num churrasco e aí você começa a perguntar para as pessoas, você trabalha com quem? O que que você faz? você começa a sondar as pessoas. Quando você pergunta para uma pessoa aqui que é, você trabalha com quem, qual a próxima pergunta da pessoa? É aí você tá aí para você falar do seu trabalho. Domingo todo mundo tirou a armadura. Pay à noite. Não, domingo eu não trabalho. Domingo eu só descanso. Ok, vende menos. Legal, chegamos lá. Eficiência em marketing. Eficiência vendas. Você fecha eficiência comercial. Vamos para o terceiro, que pouca gente faz corretamente. Eficiência de capital. Pessoal, eficiência financeira é uma das mais simples que tem. Eu não sei por que esse medo todo do financeiro, velho. Ele é muito, muito simples. Ele é assim, ó. Mas as pessoas não fazem, cara. Mas as pessoas não fazem. Galera, tem gente que não anota o quanto vendeu no mês. E se anota, no final do mês não faz um fechamento. Quando você vendeu no mês? Aí ah, eu anotei tudo. Tá? Quando você vendeu? Eu tenho que somar no caderninho. Porra, sério? Nessa altura do campeonato. Dia 4 de fevereiro de 2022? Não, 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 não. Você vai me perguntar quanto eu vendi em fevereiro, eu já te mostro agora. Para, velho, isso daí tem que ser feito diário. Não quer fazer diário ainda? Tudo bem. Mas você tem que me falar quanto você vendeu no mês. Essa é a primeira coisa. Se você fizer isso, você tem nota no boletim, você vai de zero para meio. A segunda pergunta que eu te faço é quanto você recebeu desse dinheiro? Porque vender é uma coisa, receber é outra. Como assim, Barreto, vender uma coisa e receber outra? Você trabalha com máquina de cartão de crédito? Se você vende hoje, recebe em 30 dias? Então, já é diferente. Você vendeu fiado? Não vamos nem falar disso, né, galera? Vender fiado é uma coisa da década de 80, tá? Não vale a pena mais vender fiado. eu tenho meu caderninho no bairro. Hum, não é legal. São pouquíssimas as empresas que ainda precisam fazer isso por um erro de cultura de mercado. Então, você tem o quanto você vendeu... Agora você tem que ter um controle de quanto você recebeu. Fazer a conciliação. Ah, eu vendi hoje e vou receber amanhã. A pessoa vai pagar um boleto amanhã. Pô, legal, verifica se esse dinheiro caiu. Então você tem que ter dois indicadores no final do mês. Mas não, tem que ter um monte, mas eu estou indo para o segundo. Primeiro, quanto eu vendi? Segundo, quanto eu recebi? Meu contador está falando aí, cara. O dia está vendendo e é não entra o dinheiro. Bom, é isso que você vai fazer. Porque nesse momento tem uma, uma, uma dúvida que eu sei que muita gente fica por aí, que é o lance do regime de competência e o regime de caixa. Esse momento eu vou ter que deixar a comunicação um pouco mais densa, mas não tem como fazer diferente. Regime de competência é o quanto eu vendo e o quanto eu compro. Como assim, Barreto? Vamos dizer que eu estou uma loja de roupa e eu vendo uma camisa de 300 reais. Eu vou anotar no regime de competência. Vendi 300 reais. Nesse mesmo momento, chega uma caixa de uns tênis que eu comprei. O cara bota os tênis lá na minha loja e me entrega a nota fiscal. Ele me entregou a nota fiscal, está escrito lá: mil reais. No regime de competência, eu vou lançar mil reais. No regime de competência, vai estar: vendi a camisa por 300 e comprei os tênis por mil reais. Esse é o regime de competência. Precisamos ter também o regime de caixa. O que, que é o regime de caixa? O regime de caixa é: eu vendi esse tênis por 300 reais, mas ele vai pagar em duas de 150. No regime de caixa vai aparecer lá: primeira parcela 150 e a segunda parcela no mês que vem 150. Eu vendi por 300, recebi 150 esse mês e vou receber 150 no outro mês. Então o regime de caixa vai aparecer 150 e 150. E aí. Também vou colocar o quanto eu paguei, não quanto eu comprei. Lembra do boletão lá? Lembra da nota fiscal dos tênis de mil, mil reais que eu falei? Legal. Eu tenho que pagar esses tênis em quantos dias? Ah, você tem que pagar em sete dias. Então, no regime de competência vai aparecer hoje eu comprei mil reais. No regime de caixa, vai aparecer daqui a sete dias é hoje eu paguei mil reais. Deu para entender a diferença? Galera, não tem dias que a gente vai falar financeiro que a gente vai ficar só nisso, tá bom? Ele vai ficar só nisso. Qual é o grande problema do empresário? O empresário, o micro pequeno empresário, muitas vezes ele anota o quanto ele vendeu e quais foram as, as coisas que ele pagou. Ele confunde tudo. Quer ver uma pergunta muito simples? Barretou, cadê o meu dinheiro? Eu não sei onde está. Eu sei. Você vendeu a prazo, 30 dias, e está tendo que pagar as coisas à vista. De repente está aí. O Alessandro está falando, inclusive, para você tomar cuidado aí para analisar o recolhimento de impostos. Então você começa a fazer um controle desse. É, em micro e pequeno empresário começa a fazer o controle de venda, começa a fazer depois o controle de fluxo de caixa, o quanto entra e o quanto sai de dinheiro. Todo santo dia, todo santo dia. Barreto, eu abri meu caixa caiu 50 centavos e caiu pelo ralo. Você tem que anotar lá 50 centavos, desperdício. Você precisa controlar o teu financeiro todo santo dia. E hoje existem formas muito simples, existem softwares, existe terceirização financeira. Eu consigo te ajudar treinando a tua equipe, se você tiver seu financeiro você está cego. Agora imagina que coisa louca. Imagina que você está num carro maravilhoso, você está numa Ferrari Testarossa roça vermelha, maravilhosa. Você é bom no comercial, então você acelera a 280 por hora. Só que você é ruim no financeiro. Sabe o que você está fazendo? Você está dirigindo uma Ferrari Testarossa a sua eficiência operacional. A 280 por hora, uma eficiência comercial, de olhos vendados. Tu vai bater, tu vai capotar, tu vai morrer. Não fiz o financeiro direito? E aí a Camila tá falando, tem gente que mistura profissional com pessoal. Você tá de sacanagem. Porque, assim, não dá mais pra falar disso, galera. Sabe que pô misturar as contas pessoais e profissionais não dá, mano. Você não pode mais fazer isso, cara. Não. não. Tua empresa vai quebrar. Tu tá dirigindo uma Ferrari você de olhos vendados a 280 por hora e com o pé no teto. Hum. Sabe qual é o maior problema? Quando você fala isso pro empresário, o empresário fala é, eu sei, eu sei que não posso fazer, mas mais o que, cacete? E o pragmatismo. Você tem que pegar e resolver isso. Chegamos na eficiência financeira, agora vamos na última: eficiência organizacional. Agora é simples, agora é só falar com pessoas. Pessoas. Eficiência organizacional, o mais difícil de todos eles: as pessoas. O número é fácil. O número 2 mais 2 são 4. Comercial, relativamente fácil, tá pessoal? Quando você aprende a vida, é fácil. Eficiência operacional é o mais fácil de todos, foi o que você estudou durante anos. E saber entender as pessoas. E saber entender os teus 10, 20, 50, 100 funcionários, cada cabecinha ali. Entender que aquela pessoa hoje está triste porque tem um, alguém na família doente. Entender que aquela cozinheira, ela não deixa ninguém ficar na cozinha, que ela tem medo de perder o lugar dela para alguém. E por isso que ela arruma confusão com todo mundo e você tem que conseguir corrigir esse problema para ela não sair. Como é que você consegue fazer esses trabalhos? Entender que todo dia, muitos dias, vão entrar pessoas e vão sair pessoas da tua empresa. Aquela pessoa que você estava treinando, que ela tá ficando muito bom e ela chega pra você e fala, então, eu vou precisar pedir minhas contas. Tu fala, porra, tudo de novo, cara. Aquela pessoa que você estava apostando, ela não funciona. Tem pessoas que mudam o seu trajeto, mudam o seu plano. Tem pessoas que ficam ofendidas com você. Você erra com as pessoas. Você precisa trabalhar uma psicologia empresarial. E aí tem gente ainda que reclama do coach. Eu não consigo entender, cara. Você não reclama da profissão coach. Você reclama do coach merda. Você reclama daquele maluco que nunca conseguiu nada pra vida dele. Faz um curso de quatro dias. Tira uma foto de braço cruzado. Ou então assim, fala assim, eu posso ajudar você. Quer ser mais feliz? Pergunte, me como. arrasta para cima. Se você não fez um negócio legal para a tua vida, por que, que você vai fazer um negócio legal para a vida do outro? É esse cara que você gosta. Não é o profissional coach, é o coach ruim. Mas, Alessandro, se o contador for ruim também, é a mesma coisa que o coach. Se a gente está falando aí de meditação com pessoas ruins, é a mesma coisa. Se a gente está falando de roupa ruim, é a mesma coisa. Se a gente está falando de consultor ruim, é a mesma coisa, professor ruim é a mesma coisa, médico ruim é a mesma coisa. Você precisa cuidar dos seus colaboradores. Quando você pensou em empreender, você pensou em ser líder de pessoas. Você vai ter que ensinar as pessoas, você é um tipo, uma espécie de pai empresarial. Tem gente ali que não, não tem metade do teu estudo, metade do teu conhecimento, metade da tua experiência. Toda vez que a palavra óbvio, óbvio vier à tua mente, saiba que você está errado. Mas isso é óbvio? Óbvio para quem? Óbvio para você que estudou 10 anos para fazer isso? Ou óbvio para ele que começou ontem e nunca tinha mexido com esse tipo de trabalho? Você não pode pensar que o que é óbvio para você é óbvio para o outro. Pessoal, essas são. As, essa é a matriz de eficiência com essas quatro pernas quais são os de casa dessa semana é você sabe qual é a tua vantagem competitiva? então você pega e coloca pessoal, se vocês souberem qual é a vantagem competitiva coloca no instagram de vocês e fala a vantagem competitiva da empresa é essa, é essa, é essa e me marca, tá bom? e me marca o que eu gostaria de saber eficiência comercial de 0 a 10 como é que tá teu marketing de 0 a 10 como é que tá suas vendas e eficiência de capital. Você tem o um financeiro? Pergunta rápida. Janeiro, hoje é dia 4 de fevereiro. Quanto você faturou, quanto você recebeu e quanto você lucrou em janeiro? Você sabe? Se não sabe, deveria saber. E por fim, eficiência organizacional. Pega esse mês de fevereiro, se você não faz isso há um bom tempo, e bate um papo de 5 minutos com cada colaborador teu pedindo feedback. E aí, meu amigo, como é que tá? Você gosta de trabalhar aqui? Como é que estão as coisas? Me conta, 0 a 10, o quanto você dá para a empresa. Pode ser sincero. E aí você faz esse trabalho de forma bem bacana. Dentro da gestão pragmática, estão aí uh, as quatro lições de casa para a gente trabalhar bastante. Tudo bem, pessoal? Eu acho que esse é o ponto. São 7h46 agora. Está sendo muito legal dentro do meu pragmatismo estar tá fazendo essas lives tá sendo uma coisa diferente para mim e eu estou muito contente com isso. Eu gostaria de agradecer as pessoas que aí ficaram comigo esses 47 minutos. Eu consegui vender para vocês e tomar de vocês essa atenção durante 45 minutos da vida de vocês. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom. E sexta-feira, 7 da manhã, a gente vai para a próxima aula. Valeu, pessoal!